Уважаемые коллеги, мы начинаем пресс-конференцию глав внешнеполитических ведомств России и США. Сейчас я приглашаю наших гостей разместиться. Здесь есть места. Пожалуйста, проходите. Buenas tardes, señoras y señores. Ha sido un día largo. Hemos realizado negociaciones con el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y acabamos de tener una conversación con el presidente de Federación Rusa, Vladimir Putin. Todos juntos. Las negociaciones salieron bastante productivas, sinceras. Abordamos toda la paleta de, de las cuestiones que nos preocupa, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, la agenda internacional, agenda internacional. Hemos acordado que la etapa actual de, en nuestras relaciones y en la agenda internacional no es muy, no es muy tranquila, no es muy optimística. Hay muchos problemas, incluso aquellas que fueron heredadas por la administración anterior, administración de Barack Obama, nos damos cuenta de que para superar estos problemas tenemos que dar muchos esfuerzos y tenemos que entender que habrá un movimiento mutuo, una co cooperación mutua de parte de, de nuestras colegas en Estados Unidos. Y Putin se acordó con estos con estos principios. Notamos los esfuerzos de molestar a estos intentos de construir las relaciones fructíferas. Creemos que no es muy... que es absurdo. Cuando Moscú y Washington cooperan, la gente en todo el mundo, y no solo en nuestros pueblos, sino que todo el mundo, gana. Estamos todos concentrados en una lucha contra el terrorismo, sin compromisos. Es un tema que ambos mandatarios de, que mandatarios de Estados Unidos y Rusia se abordaron, incluso en la conversación telefónica del pasado 4 de abril, cuando Donald Trump llamó para eh, expresar sus condolencias a Vladimir Putin después del atentado en San Petersburgo. En contexto de la lucha antiterrorista, hemos abordado el tema de, de Siria, abordamos también el incidente que pasó el pasado el pasado 4 de el pasado viernes cuando Estados Unidos el pasado, la semana pasada cuando alguna parte usó armamentos químicos y cuando Estados Unidos atacó la base militar en Siria el pasado 7 de, de, de abril Decimos que es necesario investigar este incidente en Siria que, y hay muchas partes que especulan este tema. Rusia aboga, aboga por, por una investigación del, de la Organización Internacional contra los Armamentos Químicos para, investigar, para iniciar esta investigación. Llamamos la atención, también nos referimos a que el gobierno sirio envió una carta a la ONU, al Consejo de Seguridad, para que los organismos internacionales envíen una comisión para eh, realizar una investigación imparcial de los incidentes en la provincia de Iblipa, en Siria, en el aer en aeródromo militar de, de las Fuerzas Armadas Sirias. Notamos la... la Contamos la disponibilidad de, de la parte estadounidense de trabajar sobre esta temática. En este contexto, consideramos, uh, no consideramos productivo uh, la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU aprobar la resolución que no se dedica a, a, tachar, a, tachar esta, a criticar esta, este ataque, sino que sino que acusa al gobierno sirio de realizar un ataque químico sin ninguna prueba. No, no queremos imponer nuestros intereses y nuestra posición, pero sí queremos que haya una investigación imparcial al respecto. 
Hemos abordado también el tema, el tema de la cooperación entre las Fuerzas Armadas entre Uh, Rusia y Estados Unidos en Siria, en contexto del uh, mem memorándum actual que prevé, que prevé, pre prevé los incidentes que pasen en, en Siria. Como saben ustedes, este memorándum fue suspendido por la parte rusa y el presidente ruso hoy afirmó que que sí estamos dispuestos a renovar este memorándum. La, el objetivo principal de la coalición de, de las Fuerzas Armadas Rusas y coalición internacional en Siria es la lucha antiterrorista contra el Estado Islámico y Jabhat al-Nusra y otros grupos terroristas. También pensamos que los llamamientos, los las declaraciones de Rusia de, de los políticos rusos y estadounidenses de su disponibilidad que, que, que critican cualquier intermisión de otros países en unilateral en Siria será castigada. Esto también lo, se trata a la región de Medio Oriente y África del Norte. Quería subrayar que estamos muy decisivos en erradicar de, de la faz de la tierra la, el Estado Islámico y otros terroristas. Coincidimos en, este, coincidimos en esta problemática. Aparte de la lucha antiterrorista en Siria, en la región en general, tenemos intereses mutuos en llegar a un acuerdo, llegar a, un, a una resolución política de la crisis en Siria. Rusia y Estados Unidos en los últimos años encabezan los esfuerzos internacionales para buscar un compromiso para reunificar todos los participantes de todo, todos los grupos políticos en Siria y todos los organismos internacionales. Y hemos acordado de continuar la cooperación mutua para ayudar a ayudar a ayudar a este proceso multilateral político. Aparte del proceso de Ginebra, de las negociaciones en Ginebra, donde mantenemos un diálogo con los Estados Unidos, también hay una plataforma de Astana, donde los, nuestros colegas de Estados Unidos son los, son los que también participan en estas negociaciones. De, debemos ayudar a la comunidad internacional a, reso a, reso a resolver los, los conflictos en Yemen, en otros países de la región. Y también hay que dar un esfuerzo para resolver definitivamente el conflicto israelí-palestino. Y creo que los esfuerzos y avances en este proceso no serán, muy, no, no serán inútiles. El tema de Afganistán. Como saben ustedes, últimamente, en los últimos años, algo, um, las partes, la comunidad internacional usó algunas plataformas para resolver la crisis interna en Afganistán. Uno de estos, uno de estos esfuerzos, intentos, es, se celebrará el 14 de abril en Moscú, o el formato de Moscú, como lo llamamos, y, y los políticos de Afganistán y de sus vecinos, países vecinos, van a participar en estas negociaciones y nuestras colegas también están invitadas a participar. También hemos abordado el tema de la crisis en Ucrania. Coincidimos en este problema. Los que estamos de acuerdo que los acuerdos de Minsk deben cumplirse por todas las partes. Nos hemos acordado que nos recordemos que durante la administración de Obama sí fue establecida un, un canal, una, una plataforma de cooperación. Al respecto, hemos notado la, el intento de continuar este, este forma de, de cooperación para, para buscar, eh, buscar la resolución de crisis en Ucrania basada en los acuerdos de Minsk. Y nos saludamos y apoyamos estos esfuerzos. También hemos abordado el tema de Corea del Norte. Estamos muy preocupados por este tema y tanto Rusia como Estados Unidos abogan por, por 
abogan porque Corea del Norte sigue las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y también hemos abordado el tema cómo se puede salir de esta crisis, de esta situación de confrontación y hacer y favorecer, favorecer de denuclearización de Corea del Norte a través de un diálogo político y diplomático. Hemos admitido, hemos abordado, hemos admitido los esfuerzos principales de Estados Unidos y Rusia en lo que se trata a la seguridad militar en, en el nivel regional y mundial, internacional. Uh, hablamos en este eh, hablamos en este momento sobre la, el des, en cómo se puede disminuir la cantidad de armamentos estratégicos <coughs> hemos abordado hacer una pausa en estas negociaciones porque sabe ustedes que ha cambiado la administración de Estados Unidos pero esperamos que los contactos entre nuestras partes eh, entre nuestros partes eh, habrán renovadas que se integrarán en un, el cumplimiento el cumplimiento de nuestros compromisos. También hablamos de nuestra cooperación económica. Si notamos, la, si notamos el interés de, de los empresarios estadounidenses y rusos de superar todas las discrepancias que tenemos en la esfera económica, en inversiones, de nuestra parte hemos ofrecido a apoyar las iniciativas de, de los empresarios de ambos países para para que, su, para que sus contactos directos serían apoyados por la administración de, de Estados Unidos y el gobierno ruso. Otro tema, hemos, nos hemos acordado de contratar a, a los representantes del, secretario, del Departamento de Estado y Ministerio de Exteriores de Rusia para que hablen sin, sin emociones, para, para investigar, para ver, uh, para ver todas las discrepancias que tenemos entre nuestros países, para superarlos. Espero que todas las partes uh, opten por una plataforma imparcial, sin emociones. En general, creo que todos nos demos cuenta de que la situación es muy difícil en, en las relaciones bilaterales, en el nivel mundial. Hay, hay, muchas partes que, hay muchas partes que quieren muchas partes que quieren abusar, aprovechar el tema de intromisiones y abusos en en, en, en las telecomunicaciones a su cuenta y la gente intenta aprovecharlo para su, por su, para sus intereses políticos por sus intereses políticos creo que hay mucha gente en Estados Unidos y Rusia que se da cuenta que se da cuenta de lo que sucede y pueden y pueden resumirlo todo de manera imparcial y adecuada. En general, a mi juicio, a mi juicio, a pesar de todas las discrepancias de desacuerdos que tenemos entre nuestros países, se notan unas perspectivas para el trabajo mutuo. Rusia está abierta para un diálogo con Estados Unidos en todas las esferas, no solo en diálogo, sino que para unas actividades, actitudes que, que, que tengan un resultado. Y, por supuesto, esperamos que la parte estadounidense también coopere con nosotros. Hemos pasado muchas horas negociando con Rex Tillerson y con el presidente ruso. Espero que no los gastemos en vano. Ahora tendremos una a otra bastante bien y espero que estos contactos se mantengan en el futuro, no solo entre nosotros, sino que entre nuestros empleados de los ministerios, de nuestras cancillerías. Muchas gracias.
Good evening. <coughs> we just came from a productive meeting. Hemos acabado un encuentro muy productivo y hemos escuchado del, hemos pasado dos horas con el presidente Putin. Ahora mismo nuestras relaciones se encuentran en un nivel muy bajo y también nuestros niveles de confianza se encuentran en niveles muy bajos. Y antes de este día, el, el ministro Lavrov y yo tuvimos una... Hemos abordado temas de tensiones entre nuestros países. Sí, hemos da damos cuenta de que de que la cooperación en, de que tenemos que hacer un progreso en nuestros hemos hablado bastante sobre Sirio y me da y me parece que sí coincidimos en algunos en algunas posiciones hemos abordado que hemos abordado que sí que queremos luchar contra el terrorismo que luchan contra nuestros. En lo que se trata de Corea del Norte, esperamos que sea denuclearizada de este país. Esperamos que lo conseguimos a través de un diálogo político, pero también tenemos otros problemas que en, en los que no coincidimos. En lo que se trata, en los últimos dos años, los numerosos, los numerosos negociaciones hemos las numerosas actividades fueran hechas para en vano. La, las relaciones degraden constantemente entre nuestros países para hacer un progreso y tenemos que hacer un progreso en estas relaciones que afectan a todo el mundo, que influyen a todo el mundo. Y para eso tenemos que hacer un progreso en las, los temas pequeños, digamos, y esto nos llevará a una resolución de todos los problemas en el nivel internacional. Esto se trata, a, esto se refiere a Siria también. Vamos a continuar las negociaciones sobre la resolución definitiva en Siria. Vamos, hemos discutido sobre, hemos hablado sobre, sobre las cuestiones que tenemos sobre el gobierno de Siria de Bashar al-Assad. Si nos damos cuenta que Rusia puede influir en el gobierno de Siria a Bashar al-Assad para terminar con el masacre que, que hay en Siria. Rusia sí puede hacer un progreso en, desescalación de, en la desescalada de, del conflicto en Siria en, en, en Ucrania, perdón. Hasta, hasta, hasta el avance, hasta la resolución de la crisis en Ucrania, no podemos decir que las discrepancias entre nuestros países están superadas. Y anticipo las siguientes negociaciones con mi homólogo ruso, Sergei Lavrov. María Zaharova, vamos a pasar a las preguntas de los periodistas. La telecadena de Rusia 24. Pregunta a Rex Tillerson. Últimamente hemos escuchado las declaraciones bastante agresivas. Me refiero a, me refiero a la declaración del Trump que dijo que Bashar al-Assad es, es un animal y declaración de Spicer que dijo que Bashar al-Assad actúa como Hitler. Puede, ¿Podría usted decir que cómo, cómo estas declaraciones favorecen la resolución diplomática de estos conflictos? A mí me parece que las perspectivas de los Estados Unidos, de las que se hablan de facto, las que tenemos muestran que la decisión de los golpes que han tenido lugar en Siria han sido terribles y han sido 
Estamos seguros de que estos hechos son simplemente uno de los eventos que han ocurrido en el régimen de Assad y de las armas químicas y, y no, es el única, no es la única vez que ha habido ataques con armas químicas y contra el pueblo sirio y por eso mismo esta idea y esta opinión se, se hizo de forma consciente. Quisiera añadir algo. Rusia, Rusia insiste en, en que convoquen una investigación imparcial. Juntos con Estados Unidos, en, uh, en 2013, iniciamos el, el programa de destrucción de armas químicas en Siria. En, uh, en tiempos cortos, uh, llevamos a cabo esta, esta operación gracias al apoyo de la ONU a informes sobre del de organismos internacionales que notan que notan este progreso que no este progreso de desarmamento químico de Siria y lo más principal lo más principal que tenemos que resumir es que algunos algunas reservas de armamentos químicos en Siria fueron controlados por los terroristas del Daesh y y usamos, aprovechamos las relaciones con el gobierno de Bashar al-Assad para, para avanzar, avanzar la paz en Siria y vamos a trabajar hasta el punto final para llevarlo a cabo. Lo que se trata del uso de armas, de armas químicas en Siria por Bashar al-Assad, aquí hay que recordar que hay el organismo internacional que sí... Uh, que sí trabaja al respecto y debe trabajar al respecto bajo mandato de, de la ONU. Tenemos algunas dudas uh, a, a, esta, a este organismo porque todas las acusaciones que uh, van contra el gobierno de Bashar al-Assad, acusaciones de usar armas químicas, todas se basan en, en los informes en distancia, digamos, en unos organismos, organizaciones gubernamentales. No quiero hacer mucho hincapié en esto. Por ejemplo, pues los cascos blancos, hablamos de estas organizaciones. En lo que se trata de las acusaciones, los testimonios, de aquellos testimonios que prueban que, 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 la que los armamentos químicos fueron usados en los territorios controlados por la oposición. Tanto el gobierno sirio como el gobierno ruso, como los militares rusos que están ahí, nos pasaron unas pruebas, unas pruebas químicas, Uh, químicas a organismos internacionales bajo mandato de la ONU para probar que lo contrario. Y en lo que se trata de la investigación de estas pruebas, y no hay mucho avance en esto, porque pues, los organismos internacionales no, no hacen nada para investigar este, este suceso. Insistimos en la investigación imparcial de lo que ha pasado el 4 de abril en Siria. Y a propósito, a propósito todo esto coincidió con, coincidió con la conferencia sobre Siria que fue convocada por la Unión Europea en Bruselas. La mayoría de los participantes de esta conferencia, cuando recibimos los mensajes, los mensajes del uso de armas químicas en la provincia de Iblip en Siria, muchos participantes se, se, volvieron a, se volvieron a insistir en que este tema fue la central de, de este evento. Por eso, considerando el, la polémica sobre este asunto, en los, la polémica en los medios y en la esfera política de la, de la de, la, de todo el mundo hay que, hay que llevar a cabo una investigación imparcial internacional de este incidente hay que enviar a los expertos a un grupo internacional a, este, a esta zona 
были применены химические вещества и на аэродром. И а эта зона и эта аэродром сирио, del gobierno sirio, de las fuerzas militares sirias, que fue utilizado según la parte estadounidense para bombardear a los civiles y la oposición con las armas químicas. No tenemos ninguna prueba de, de que pasó eso mismo, como nos abogan los estadounidenses o medios occidentales. Y no, entonces no vemos ninguna, ninguna prueba de que el gobierno de Bashar al-Assad Podría, habría podido usar estas armas químicas desde esta base aérea. Lamento mucho haberlo comentado tanto, pero quisiera insistir en que estamos muy, estamos muy convencidos en que nuestros colegas en la, las Naciones Unidas en la si van a ignorar esta investigación, esto, esto significa que no quieren, no quieren uh, un resultado y una, una, escuchar una verdad. Muchas gracias, secretario. Me gustaría hacer una pregunta sobre sus conversaciones con el presidente Putin. Ustedes hablan de temas políticos. ¿Cómo ve usted y cómo han hablado ustedes sobre, sobre Assad? ¿Y cómo puede Rusia cambiar su opinión sobre Lavrov y sobre Siria, sobre Ucrania? ¿Ustedes qué opinan? De, ¿Cómo ha cambiado su opinión después de su reunión con Putin? Por supuesto, han hablado sobre el futuro rol de Assad y nuestra posición de sobre el, que el régimen de Assad llega hasta su final y quién es, quién es culpable. Y esto ya continúa desde hace unos años y nuestra posición se une a, a la Unión y queremos que Assad comprenda esta realidad porque esto es muy importante porque la salida de Assad tiene que ocurrir temprano, tiene que ocurrir pronto para los intereses que han sido presentados por los acuerdos políticos y esto se, se producirá mediante un acuerdo político y esto lleva mucho tiempo, pero los resultados creo que, bueno, nosotros creemos que no, no contemplan el papel de Assad en, en el gobierno sirio. Y nosotros también hemos hablado sobre hasta qué nivel en el último tiempo y todos, todos los hechos que pueden demostrar esto y todavía no se han encontrado y esto se hará y, y yo no digo que, que todos no sean ciertos pero pueden ser puede ser que al, en, alguien esté trabajando para observar este asunto por mi, por mi parte que podría decir no no pienso que estemos en, estemos en una distancia muy lejana con Estados Unidos en, en varios, varios temas, temas de Siria y Ucrania. En nuestras primeras palabras aquí, en nuestra conferencia rueda de prensa, hemos hecho una referencia a... a, a que es necesario activar el diálogo sobre Siria y Ucrania. En lo que se trata al problema de Siria en concreto, en particular del problema de Bashar al-Assad, digamos, 
hemos, hemos, hablado, hemos hablado sobre la historia de este conflicto y Rex Tillerson dijo que es un hombre nuevo en la diplomacia y prefiere no profundizar en historia, sino que trabajar con lo que tenemos a, a, hoy mismo. Bueno, eh, el mundo es así que si, no, si no, la historia no nos enseña nada, no podemos eh, darnos cuenta de... de del futuro y de la actualidad. El grupo de los países occidentales, de los países del bloque de la OTAN, fueron muy, fueron muy concentrados en, en, en terminar con un régimen autoritario, donde sea, para eliminar al dictador presidente, expresidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic, NATO, estalló una guerra en 1991 en el centro de Europa, lo que, que iba en contra de, de la Organización de, para Seguridad y Cooperación de Europa, la ONU, bombardeaban la capital, bombardeaban los edificios, instalaciones humanitarias, bombardeaban uh, manzanas, incluso la, la embajada de, de, de China en Yugoslavia, los puentes de ferrocarriles y autopistas. Continuaba durante dos meses y al final cuando no tenían armamentos y los objetivos que podría ser uh, como de doble sentido, los objetivos de doble sentido llegaron al fin al Consejo de Seguridad. Otro ejemplo, otro dictador, Saddam Hussein en Irak, a quien, elimina, a quien eliminaron después de intervenir en Irak. Sabemos, sabemos las raíces de esta intervención estadounidense en Irak y nadie, nadie se disculpó ante la comunidad internacional ante, por, por este fake, por esta falsa, falsa tan, tan fea. Otro dictador, Muammar Gaddafi, y este, Sabet también, también desde el occidente decían que no tiene nada, no se puede regir más en este país, hay que luchar hasta, hacia democracia, lo que pasa en Siria ahora, la estabilidad de Siria está bajo cuestión y ahora con Estados Unidos y otras contrapartes, Anoche hablamos con el presidente de Italia. Ahora intentamos reconstruir el, el Estado libio a través de reconciliación nacional. Y este país se convirtió en el canal, en una ruta de inmigración ilegal en los esclavos. Y sus colegas de los medios de comunicación nos informaron que de, de este hecho. Y a propósito, hace poco Sudán, el, el presidente de Sudán de este país, el presidente Bashir, fue... El uh, Tribunal Internacional de, de Mundial abrió una, abrió una investigación penal contra él y a, al mismo tiempo ellos pedían a que el presidente Basir apoye a que apoye a, a, a la división de Sudán en dos estados. El presidente Bashir sí acordó con estos, con la comunidad internacional. Sudán fue dividido en dos. Y fue un proyecto estadounidense del de presidente Obama. Solo para solo para, para insistir en uh, imponer sanciones contra, contra Sudán del Sur. Entonces, estos experimentos de tanto nivel, de, de, de este origen, basados en um, una obsesión de que es una obsesión de derrumbar un régimen de un dictador, de un líder del país, pues ya hemos observado. Y conocemos, con lo, conocemos los resultados de estos cambios. No me acuerdo, los, no me acuerdo las situaciones cuando, cuando una invasión externa se terminaba con el fin, cuando todos eran felices y tal. El presidente Putin uh, aclaró que no, que no apoyamos a una persona, una sola persona, a Bashar al-Assad o otros, 
Pues en Libia ahora intentan, uh, intentan centrarse en un líder del país. Estamos, optamos por que todas las partes lleguen a un acuerdo. En lo que se trata de Siria, todos los, todas las partes deben sentarse en una mesa de negociaciones. Este proceso debe ser inclusivo. inclusivo. Todos los grupos políticos deben, deben decidir su futuro, no, no los actores extranjeros. Y lo más principal no, lo más principal no es uh, quitar con un líder, con un político, sino que acordarse sobre el futuro del, del Estado sirio, de, del futuro democrático, laico. Y de hecho, los, algunos opositores insisten en, en lo contrario. Hay que, es necesario que todos los grupos étnicos, religiosos, confesionales sean representadas en, en los organismos estatales. Y, este, y les insisto que solo en este caso el futuro de este país será decidido. Y esto sería más eficaz, más eficaz para, todo, para todos. El periódico Comersant, la pregunta a Rex Timerson, si usted abordaron los, los, el tema de la presunta intermisión rusa en los comicios en Estados Unidos, a su punto de vista, a su punto de vista las actividades rusas en el ciberespacio son muy diferentes de, de las actividades de Estados Unidos. Por ejemplo, sabemos que el virus está, que provenía de Estados Unidos interrumpió en el sistema nuclear de Irán y ahora a través de armas cibernéticas a través de armas cibernéticas Estados Unidos intentan molestar a Corea del Norte en su armamento nuclear Muchas gracias Hemos hablado sobre este tema de la ciberseguridad y hemos hablado sobre los nuevos retos que están planteándose para todos en términos de una nueva amenaza. Y creo que hago una distinción cuando las ciberherramientas se utilizan para interferir para decisiones internas entre, en, entre diferentes países cuando las elecciones están teniendo lugar y otro eh, es para interrumpir los programas de armas y quiero hacer una distinción entre estos dos usos. Creo que esto es un gran problema que ha emergido en los últimos tiempos y creo que es, la comunidad internacional debería llegar a alguna conclusión para arreglar este asunto porque esto, bueno, por supuesto será una discusión que tendremos que llevar a cabo más adelante, pero creo que, que debemos hablar de esto en el futuro. Puedo solo afirmar que estamos interesados en una cooperación mutua sobre los crímenes en ciberespacio. Usted ya habéis escuchado, hemos hablado sobre esto hace un año. En 2014 hemos ofrecido a la administración de Obama, considerando, tomando en cuenta que están muy preocupados por las actividades de los hackers rusos que y se volvieron a detener a ellos en, en todo, por todo el mundo, lo que iba en contra con la... Con, con las normas internacionales. Entonces, en este, este mismo año 2014, no estamos, muy, no estamos interesados en que nuestros ciudadanos cometen los crímenes cibernéticos y nos ofrecimos a la Administración de Obama a llevar a cabo unas investigaciones, a mantener contactos, diálogo al respecto. Para, para cambiar la, cambiar la información entre ambos países al respecto. 
La administración de Obama se rechazó de, de, y, bueno, no reaccionó. Y, y luego, en el noviembre, el noviembre del año pasado, los políticos estadounidenses nos ofrecieron a mantener unas negociaciones, pero al final la administración de Obama cambió, cambió de opinión. Cambió de opinión y se optaron por... Se optaron por por hacer daño a las relaciones bilaterales entre ambos países. Entonces, ahora vamos, hemos, este, hoy hemos hablado sobre este tema, sí. Es un tema de actualidad. Hemos ofrecido a los Estados Unidos restablecer, restablecer el diálogo bilateral al respecto, diálogo entre presidentes, presidentes de ambos países y de organismos, organismos que, que deben hacerlo. Y solo en la cooperación mutua esto nos llegará, llevará a... a y llevará a, a los resultados. En lo que se trata a la comisión bilateral entre la comisión presidencial, esta comisión fue eliminada, digamos, entre comillas, por el presidente Obama, pero sí tenemos algunas rutas, tenemos algunos, sí tenemos contactos entre los presidentes y planificamos, que, planificamos crear un crear una estructura, un organismo, un organismo al respecto para un organismo que, que investiga las relaciones bilaterales. Y entonces, asimismo, podríamos, asimismo podríamos superar estos problemas artificiales. Señor Tillerson, ¿discutió usted hoy con alguno de las, entre el presidente hablaron ustedes y sobre lo que acaba de contestar ahora mismo presentó o al, pre, al ministro alguno de, las, de los temas sobre la intervención de Rusia en las elecciones y si se descubre que Assad realmente atacó a su propia gente con armas químicas ¿qué, qué hará Rusia? Y si conseguimos presentar esas pruebas, ¿sería capaz Rusia de estar de acuerdo con Estados Unidos en este caso? Hemos hablado de que no va a haber ningún cambio en el estado de las sanciones y se tomarán por, por culpa de algunas acciones tomadas en Ucrania y creo que el tema de la intervención en Estados Unidos, creo que ya se ha hablado de esto y se ha hablado incluso en el Congreso y es un asunto muy serio y es algo que sabemos que es tan, tan serio que debería por ello producirse nuevas sanciones adicionales. Y en cuanto se dice que, bueno, sí, se, 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 ocurrió esta, esta intervención y Rusia también lo sabe. El secretario de Estado no se amenazó con las sanciones, no, no se amenazó para nada. Hemos abordado los temas de manera muy franca. Hay muchos, temas que, hay muchos temas en los que tenemos problemas. La cuestión, la cuestión que se refiere, ¿qué va a suceder si la, investigación, si la investigación nos prueba que el gobierno de Bashar al-Assad es responsable por el ataque químico? Es una cuestión hipotética. No, no, no podemos... No, no podemos definir ese futuro así. 
y desde el Senado y la Cámara de Representantes hay muchos llamamientos a, a bombardear, a atacar a Siria, a seguir a, a estos ataques después de ataques de pasado 7 de abril. No queremos especular este, este tema, no queremos especular los temas principales, importantes. Por ejemplo, el uso de armas químicas, los intentos de justificar a alguien a, a pretender. Queremos a conocer la verdad. La, conocer la verdad que cumplirían los, los, las leyes estadounidenses, estadounidenses y rusos. Y si y si nuestras ofertas oficiales que enviamos a, a Países Bajos a llevar a cabo una investigación imparcial y si esta oferta será molestada, pues vamos a resumir, vamos a hacer unas conclusiones bastante claras al respecto. En lo que se trata a, a las afirmaciones que el gobierno estadounidense tiene unas pruebas que Rusia... In, Rusia intervino en la campaña presidencial en Estados Unidos. Bueno, tengo que decir que no hay ninguna prueba. No sé qué, no sé qué tiene estas pruebas. Nadie nos enseñó estas pruebas, pero pues varias veces hemos pedido a, a los organismos que nos, que, que nos diese, diesen estas, estas pruebas. Sí, sabemos de... Sabemos de, de que hay mucha gente que quieren hacer daño a nuestras relaciones bilaterales para, para, para sus propios intereses internos y este juego no tiene ningún resultado positivo. Necesitamos las pruebas y asimismo vamos a responder a esta pregunta de manera bastante clara. La agencia Ariane Novosti. La cuestión a ambos ministros. Estados Unidos envió su grupo naval a, hacia la zona de Corea del Norte con las portaaviones Wilson. Usted han abordado este tema y los posibles riesgos que lleva, lleva esta decisión. Y otra pregunta a Tillerson. Y si este grupo naval está ahí en la zona, ¿esto significa que Estados Unidos tienen un plan de atacar a Corea del Norte? Estoy en el área del Pacífico. Esto es un proceso rutinario y los movimientos en el Pacífico están siendo tomados a cabo según los planes militares. No hay ningún objetivo particular de hacer esto, de llevar acciones militares rutinarias y en las locaciones actuales. Yo solo puedo reiterar que entre otros temas entre otros temas hemos sí hemos abordado el tema de, de Corea del Norte como ya he entendido a pesar de todas las discrepancias sí tenemos un sí, está, sí queremos resolver este problema de manera diplomática y conseguir la desnuclearización de Corea del Norte a través de negociaciones hay, hay esfuerzos, notamos unos esfuerzos de parte de los participantes del, del llamado grupo de seis. Tenemos algunas ideas, nuestros contrapartes de China, tienen algo, colegas de China tienen estas ideas y estoy, estoy seguro que tenemos que, que trabajar juntos para resolver este problema. La pregunta de CBS Noticias. Muchas gracias, señor secretario. Antes de estos encuentros, usted dijo que creía que Rusia era o incompetente o un cómplice en estos ataques. Después de haberse encontrado con Lavrov y con Putin, ¿sabe usted cuál de los dos es y qué se puede hacer para reconstruir esa falta de confianza? 
Y me gustaría que usted respondiera en ruso. El señor presidente ha dicho que Assad es un animal. ¿Podría decirnos cuánto tiempo va a seguir Rusia utilizando su dinero para protegerlo? Con mucho respeto hacia la complicidad y conocimiento de Rusia, nosotros no tenemos ninguna información de que hubiera un, una participación de las fuerzas rusas en este ataque. Lo que sabemos y estamos muy convencidos y seguros de nuestras conclusiones es que el ataque fue llevado a cabo por Assad. De eso estamos convencidos. Solamente puedo decir otra vez que, como lo que decimos sobre los hackers rusos o los incidentes en, en Rusia, nos encantaría poder pruebas, algunos factos, pero por ahora no podemos, no tenemos ninguno. Y una vez más digo que en Siria nosotros estamos trabajando por petición de legítimo gobierno y que somos parte de la alianza y además de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU y estamos trabajando con la lucha contra el terrorismo. Y en nuestros intereses no está, no está para nada una, unos ataques en Damasco y si ustedes se fijan en, en los hechos de los últimos año y medio, la, lo que ha ocurrido en la administración de Obama no ha habido, no, no se ha dedicado a este fin para el que se suponía que iba a trabajar y no lo ha hecho de forma activa o de forma persistente. Y, y por eso no lo han hecho hasta, hasta que no ha aparecido la fuerza rusa. Y incluso después de esto, la, los, los Estados Unidos con el presidente Obama solamente lo hizo para algunas posiciones de los terroristas y para otras no, no lo hicieron. Y nosotros tenemos una posición clara de que nosotros siempre estamos ahí para y preparados para un plan B y para intentar, siempre están intentando acabar con el régimen de Assad. Y ya he recordado en Irak y en Libia que todo esto se dedican personas dedicadas a esto y desde quién y qué se dedica a cada cosa, por supuesto, tenemos que ponernos de acuerdo. Y como dijo uno de mis colegas americanos, todo ocurre a su tiempo y hay prioridades. Y las prioridades de Washington, hemos oído que el terrorismo es la prioridad primera. Y, sin embargo, estamos intentando luchar contra el terrorismo y no hemos tocado el gobierno de Assad. Y de eso mismo dijo John Kerry, que la orientación de Obama iba a luchar contra el terrorismo en Siria porque era mucho más importante que cualquier otra cosa. Era la tarea más importante. Y por eso mismo... Estamos, tenemos las mismas ideas y pensamos lo mismo. Tenemos, vemos una amenaza común. Y si el, si el Estado Islámico sigue y, y, y no intenta acabar con el régimen, pues el régimen se puede, no es que no se puede luchar contra el terrorismo, sino que vamos a perder contra el terrorismo. Y por eso vamos a, a trabajar por ello de una forma pragmática y sin emociones.